0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Hace ya varios episodios o sea, arrancamos tratando este tema, que tuvimos la suerte de contar con Julian Moreiro de Google, y empezamos a ver un poco, a ir profundizando en este tema, en el que conocimos un poco la postura de Google hacia, hacia la sostenibilidad, y sobre todo nos centramos mucho en casos ¿no? que de, de la inteligencia artificial aplicada ¿no? a este campo y nos quedamos con un poco como con ganas de conocer más, más sobre la sostenibilidad y sobre todo como las empresas y, y podíamos innovar dentro de este campo y ayudar un poco a, a cambiar ¿no? el mundo en el que vivimos y ayudar sobre todo tanto a, a, a ciudades como en, al resto de organizaciones un poco a, a mover esto. ¿no? Y para un poco conocer más en detalle todo este campo, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Julia López Ventura, que ella es la directora regional de C40 Cities, que es una organización que ya nos va a contar muchísimo más y que a día de hoy pues yo creo que es una de las mayores expertas aquí en España de, de este campo. Bienvenida, Julia.
1: Muchas gracias, Alex.
0: Pues yo creo que para toda la gente que nos está escuchando, si nos puedes un poco contar quién es Julia. Um,
1: por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, um, soy la directora regional para Europa de la red eh, C40 Cities, eh, ciudades de C40, eh, desde el año 2015. Y llevo ya unos cuantos años más trabajando con ciudades. Un poco sobre mí. Eh, soy ingeniera de telecomunicaciones, uh -huh. de los de antes, ingeniería <risas> superior. Si me preguntas cómo es ahora con Boloña, no lo sé. Eh, y un poco antes de terminar mi carrera, eh, descubrí que me apasionaban las ciudades. Empecé con una pequeña beca eh, de prácticas uh -huh. en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Departamento de Tecnología, donde buscaban eh, gente que tuviera un poco de conocimiento de inglés y francés y mucho conocimiento técnico para trabajar en proyectos europeos. En esa época hablábamos de, de SDKs um, para, para ciudades, o sea, imagínate, te estoy hablando de hace 18 años ya. De esa, de esa beca uh, pasé a otras a otros responsabilidades en la ciudad, donde pasé pues, casi una década, 10 años, trabajando en construir ciudad, una ciudad sostenible, uh -huh. uh, utilizando la tecnología como una solución a los grandes retos de ciudad. Y en el año 2015 di el paso de nivel local a nivel internacional, y pasé a dirigir la región europea de esta red de ciudades que se llama C40, que es una red, que, um, es una red de apoyo político y técnico a las grandes ciudades del mundo en su lucha contra el cambio climático. ¿Ejemplos
0: de ciudades que a día de hoy formen parte de la red?
1: Pues mira, tenemos 96 miembros, es un número fluctuante, porque para ser miembro de C40 hay que cumplir una serie de requisitos y compromisos políticos medibles y trabajo técnico, entonces es un número fluctuante porque algunas ciudades entran y otras ciudades eh, salen por no poder cumplir esos compromisos. En la región europea trabajamos con, con 18 ciudades, que son las con las que yo, con las que yo trabajo, eh, dentro de la Unión Europea, pero también, también fuera de la Unión Europea. Y una puntualización, también trabajamos con las ciudades eh, grandes, lo que nosotros llamamos megaciudades, uh -huh. que son... Bueno, en realidad seguimos la definición de Naciones Unidas de megaciudad, que son aglomeraciones urbanas, ciudades o áreas metropolitanas de más de 3 millones de habitantes.
0: Entiendo que aquí en España son principalmente Madrid y Barcelona, y no sé si cubrís alguna más.
1: Eh, ciudades miembro formalmente son Madrid y Barcelona, efectivamente, como tú dices, y luego al final... Yo no dejo de ser una catalana afincada en Madrid, soy española y entonces tengo también muy buena relación con muchas otras ciudades de, de la península.
0: Uh -huh. Vale, pues dentro de... más o menos ya conocemos un poquito de ti y sobre C40 yo creo que vamos a hablar mucho más durante toda la conversación y conoceremos más de las cosas que hace la asociación. Pero llegando a arrancar un poco el tema de sostenibilidad... O sea, para... vosotros estáis muy centrados en ciudades. ¿Qué, ¿Qué impacto creéis que tienen las ciudades dentro del campo de la sostenibilidad? ¿Qué responsabilidad tienen dentro de la sostenibilidad?
1: Bueno, C40, de hecho, fue fundada por un alcalde. O sea, nosotros estamos centrados y fuimos fundados por una ciudad en el año 2005. En esa época, la idea era eh, crear un grupo de estos grandes alcaldes del mundo concienciados en la lucha contra el cambio climático que no tenían voz... Ni voto, que siguen sin tener a día de hoy, en las grandes decisiones que se tomaban a nivel internacional. Estoy hablando, seguramente os sonará mucho las COPs, ¿no? el Conference of the Parties, que uh, organizan las Naciones Unidas, la rama de cambio climático. Celebramos aquí. Sí, eh, hace poco. Eh, sí, hace, hace un par de, unos pocos meses antes de que empezara la pandemia, la COP que se tenía que haber celebrado en, en Chile. Entonces, los alcaldes sentían que no tenían un espacio para poder presentar sus problemas en la temática de la sostenibilidad y del cambio climático. Y C40 nació en esa época como un grupo para presionar a los estados para que tuvieran en cuenta también la voz de las ciudades. Pero tú me preguntabas, ¿por qué las ciudades? Uh -huh. Pues eh, las ciudades ocupan el 2% de la masa territorial global, pero son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son una de las principales causas del calentamiento global. Por eso tienen una gran responsabilidad y un gran deber en uh, trabajar juntas y después también re eh, reconociendo sus propias realidades locales para atajar este gran problema, que es el problema del cambio climático.
0: Si quieres, siempre hay mucha duda entre... Todos estos conceptos ¿no? que rodean la sostenibilidad, el cambio climático... Si nos puedes dar un poco de luz de qué significan realmente, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos desde las empresas con los clientes intentamos tratar estos temas y muchas veces no lo hacemos con la con el suficiente conocimiento, ¿no? Entonces, a todos nos escuchamos lo que puede ser sostenibilidad, pero muchas veces pues, tendemos a mezclar, ¿no? Y a lo mejor dentro de la sostenibilidad hablamos de temas de polución, puede ser que, que haya temas de cambio climático que no estén totalmente relacionados, entonces si nos puedes dar un poco de ese punto ¿no? de, de arranque ¿no? para intentar que todos nuestros cerebros estén un poco alineados de cara a la conversación.
1: Mm, tienes razón Alex, que hay mucha, hay mucha confusión y, y, y de hecho yo creo que los ciudadanos y las empresas tampoco tenemos que ser expertos en cambio climático. Hay unos uh, conceptos que a veces se suelen confundir eh, y que seguramente la gente que trabajamos en cambio climático directamente no nos sabemos explicar bien. Utilizamos conceptos muy técnicos y tendríamos que hacer un esfuerzo extra en eh, ser un poco más didácticos ¿no? y divulgar mejor. Pero volviendo a tu pregunta, sí, una cosa es el cambio climático que puede provocar, y ya lo estamos viendo, eh, efectos extremos, en la temperatura en nuestro planeta, y otra cosa es la polución, ¿no? que es algo mucho más local. El cambio climático está provocado en gran parte por los gases de efecto invernadero. Uno de estos gases, seguro que lo hemos escuchado muchas veces, es el dióxido de carbono, es uno de los que de los mayores, pero uno de los que provocan esos gases de efecto invernadero. Y luego está el tema de la polución, ¿no? y que esto tiene una relación y un impacto directo con la calidad del aire y los problemas derivados de la falta de calidad del aire en las ciudades. Uno de los grandes eh, provocadores de la polución es el dióxido de nitrógeno, que está relacionado con el transporte en las ciudades. ¿no? Entonces, un poco quería... Eh, creo que, que tener estos dos conceptos claros, que la polución es a nivel local y tiene un efecto local y el cambio climático es a nivel global, es bueno para... para... Perfecto.
0: Y dentro de las ciudades, a día de hoy, ¿en qué áreas está trabajando la sostenibilidad?
1: Bueno, mmm, aquí también espero no ponerme muy técnica, pero cuando hablamos de cambio climático yo creo que es muy importante también hablar de dos grandes áreas de trabajo. Que, en las que trabaja, trabajamos todas las organizaciones que trabajamos con ciudades, pero también los científicos, eh, los, los estados eh, eh, que, que lanzan planes de acción climática. Uno es el concepto de mitigación y otro es el concepto de adaptación. Déjame explicártelos uh -huh, vale. en un momento. La mitigación pues, viene de mitigar. ¿Y mitigar el qué? Los gases de efecto invernadero. Entonces, para eso es muy necesario que cada una de las ciudades haya trabajado en una base de datos, que se llama un inventario, de esos gases de efecto invernadero. Hay muchos protocolos eh, internacionales, eh, en concreto con C40 trabajamos con un protocolo que se llama el GPC, hay otros muchos, eh, para que estos estándares, estos inventarios puedan ser comparables entre ciudades. ¿Y cuáles son las grandes áreas que provocan los gases de efecto invernadero en las ciudades? Estamos hablando básicamente de tres. El transporte, la energía y los edificios y los residuos. Y además es también muy importante eh, saber que este inventario es único para cada ciudad. Los países también tienen inventarios de gases de efecto invernadero. Nosotros nos centramos, eh, por la propia naturaleza de C40, a nivel local ¿no? Entonces, una vez se conoce este inventa inventario de gases de efecto invernadero, es más fácil para los políticos tomar decisión sobre qué área es la que está impactando más en el cambio climático, qué área está emitiendo más gases de efecto invernadero y trabajar en políticas sobre esa área. Y luego hablábamos de, de otra gran área, ¿no? que es la adaptación ¿Adaptarnos a qué? Pues a estos fenómenos climáticos adversos que ya estamos viendo. Um, hay una cosa que me gustaría contarte. Nosotros trabajamos, como te decía, con las 96 um, ciudades más grandes del mundo que representan unos 700 millones de habitantes y un 25% del producto interior bruto global, uh -huh. o sea, una masa crítica representativa. El 70% de estas ciudades ya nos han dicho que están notando los efectos del cambio climático en sus ciudades. ¿Y eso qué significa? Pues significa desde aumentos de olas de calor, aumentos de la sequía, inundaciones, pérdidas en la agricultura, pérdidas en la biodiversidad, y esto tiene muchos efectos ¿no? en las grandes crisis en plural que estamos viviendo hoy en día. Eh, hemos vivido una de las peores olas de calor en toda la región europea este verano. Estamos viendo ahora las gravísimas inundaciones en Pakistán. Un tercio de Pakistán está bajo el agua. Hay 33 millones de personas afectadas. 1.100 muertos eh, a, a, a día de ayer, que es cuando, cuando lo comprobé. El, el cambio climático ya está aquí. Es muy importante que todos nos concienciemos y podamos a, actuar sobre ello.
0: Luego, cuando nos vayamos a centrar un poco más en casos de innovación, porque antes quiero hacer otra pregunta, no hemos quedado en que las tres áreas más importantes ahora a atacar sería transporte, energía y la gestión de los residuos.
1: Efectivamente. Energía y edificios, sí.
0: Vale. Pues antes de saltar, también te quería preguntar sobre el papel que tienen ¿no? pues en lo que se le llama ¿no? como ciudades resilientes. ¿no? O sea, esta parte tan importante, porque ahora, por lo que dices, viene una crisis que está de aquí y vivimos y esto es algo circular y nos solemos enfrentar y al ser humano le encanta caer 25 veces sobre la misma piedra. Entonces la cuestión está en, ¿esta parte de la sostenibilidad es vital para que las ciudades puedan sobrevivir mejor a las crisis?
1: Se habla mucho de ciudades resilientes, ¿no? es una de las grandes patas de trabajo en esta adaptación al cambio climático. Entonces ciudades resilientes es adaptarse, a estos fenómenos presentes o futuros, estos estreses eh, eh, que las ciudades o cualquier, cualquier organismo mm, eh, pues pueden estar sometidas. Entonces, un poco el, el concepto de ciudades resilientes está enmarcado dentro de este gran trabajo de adaptación. Y ahí también eh, es muy importante que todas las ciudades, eh, así como mitigación de gases de efecto invernadero y las tres grandes áreas, hablábamos de... Es importante tener un inventario, recoger los datos, tenerlo actualizado para poder tomar decisiones informadas y basadas en esos uh -huh. datos para la adaptación lo mismo. Es importante también tener actualizado un informe de riesgos y vulnerabilidades esto es una palabra difícil, sí. ¿eh? vulnerabilidades, ahí está, de riesgos y vulnerabilidades de cada una de las ciudades porque otra vez los riesgos a los que están sometidos una ciudad X no son los mismos a los riesgos que están sometidos una ciudad Y. Madrid, por ejemplo, pues uh, no va a tener mucho riesgo de aumento del nivel del mar, por, poner, eh, por ponerte un ejemplo así como muy tontuno y muy fácil.
0: ¿Y en qué punto crees que nos encontramos ahora mismo si tuvieras que dar una valoración general?
1: ¡Uy! ¡Ostras! Esto es una muy buena pregunta que tendría una respuesta muy larga, pero no me gustaría extenderme mucho. Yo creo que el contexto geopolítico es muy complicado, ¿no? Ahora mismo...
0: Bueno, pero sobre todo piensa que desde el punto de vista, pues al final la mayoría de la gente que nos está escuchando, no, pues trabajamos en empresas, tenemos clientes, entre ellos, no, trabajamos hacia para ciudades, gobiernos, etcétera. Entonces, igual que nos interesan mucho esas áreas donde creo que hay que poner foco, también nos interesa saber estas áreas en qué punto más o menos se encuentran con una valoración media. Mm. Es de decir, vale, el transporte ha mejorado, entendemos. Creo que hay muchas iniciativas en las ciudades, por ejemplo, para el compromiso de cambiar, por ejemplo, a vehículos de transporte público eléctricos, a la parte de gestión de residuos desde hace muchos años pues se hace, ¿no? Hay muchísima campaña, también mucho sobre todo hacia el ciudadano, no a lo mejor hacia tanto hacia las empresas, etcétera, pues la gestión de ese residuo. Entonces, a niveles generales, bueno, la energía eléctrica ya ni decir, creo que ahora no, pues también tanto desde el vehículo eléctrico a muchas de las cosas que estamos viviendo, también con la crisis que ahora sufrimos de energética o sea, hay cierto avance pero respecto al punto que por ejemplo vosotros manejáis, ¿cómo nos encontramos?
1: Mira tú me hablabas de empresas no y le, del interés que tienen estas empresas en trabajar um, en, las, en las ciudades, yo Estoy en contacto con muchas empresas, sobre todo en España, pero también en Europa, y lo primero que les recomiendo es que se lean los planes de acción climática de las ciudades. Allí tendrán información de primera mano sobre cuáles son las prioridades de la ciudad, con proyectos concretos que las ciudades quieren empezar en todas estas áreas que hemos mencionado. Tú me preguntabas, ¿cuál es el estado? Hombre, se ha avanzado mucho. Al final, cada uno de estos planes de acción climática, que no deja de ser una hoja de ruta que cada una de estas ciudades pone para, uno, mitigar los efectos de, gas, de efecto invernadero, y dos, trabajar en esa adaptación o resiliencia con proyectos concretos. En las tres áreas que me mencionabas, la electrificación eh, de las flotas de transporte público y privada, pero muchas otras, el transporte también eh, implica tomar otro tipo de, 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 de iniciativas, como um, eh, trabajar en concienciación para reducir el número de... de de coches, de furgonetas, de transporte de carga que entra dentro de las ciudades. Solamente, no solamente electrificarlo, esto no es cuestión de coger uh -huh. un coche de, de combustión y cambiarlo por uno, por uno eléctrico, eh, porque hay otros problemas que no se solucionan solamente, solamente con esto. Y aquí estamos hablando de, de otro tipo de soluciones como eh, las zonas de bajas emisiones que se transformarán en zonas de cero emisiones. En, en España tenemos aprobada ya esta ley de cambio climático que, que hace que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes tengan que, que tener en el, eh, una, una zona de bajas emisiones en su núcleo urbano. Entonces, las empresas, yo creo que es muy importante que sean conocedoras de este tipo de políticas y este tipo de, de prioridades. Sobre los residuos, eh, exactamente lo mismo ¿no? yo creo que todo lo que hablabas de la circularidad la selección de residuos hemos avanzado muchísimo en este tema en España particularmente es, eh, uh, y, y, y en las dos grandes capitales con las que trabajo es uh, uno de los temas en los que se ha avanzado más tanto en concienciación ciudadana como en proyectos ¿no? y Ahora, ¿cuál es el próximo paso? pues el tema de la, de la economía circular en, uh, la gente que trabaja en residuos siempre dice que el mejor residuo es ese que no se genera entonces, todo, el mundo, todo el, el mundo alrededor de la reparación, de, de la concienciación, es, uh, son grandes líneas en las que se verá muchísimo trabajo en los próximos años. Pero, en particular, la energía y los edificios, que son en España y en la mayoría de grandes ciudades europeas las mayores responsables de gases de efecto invernadero porque, desgraciadamente, no hemos hecho todavía bien los deberes, Aquí hay una gran oportunidad, tanto para las empresas también como para, para creación de empleo. ¿Y a qué me refiero? Vamos a, un poco a, a temas más con, concretos. Pues tema, todo el tema de, de energía, una apuesta clara por las renovables. España es uno de los países de Europa que, que ha hecho una, una apuesta más clara para acelerar esta transición verde. Hablabas tú de la crisis energética, ¿no? Al final, eh, es una de las muchas crisis junto con la climática, el COVID que todavía lo tenemos uh -huh. aquí, ¿no? que, se están, que se están conjugando para, para eh, estar con nosotros a la vez, todas juntas. Eh, entonces, la apuesta por las energías renovables, los paneles solares, esto es un tema que, que, que va a estar... Que va, que va a tener que ser fomentado de forma masiva en los próximos años. Ya Bruselas, con el plan que presentó en mayo, el mm, llamado Repower EU, y todos los fondos que se van a canalizar, que esos fondos que se prepararon para luchar contra la pandemia del COVID se van a canalizar a los estados a través de estos famosos planes de recuperación y resiliencia. ¿no? Pues Este plan de recuperación y resiliencia, eh, que va a tener que ser actualizado por todos los países europeos a final de este año, tiene que incluir la parte de transición verde en la, en la energía, pero los edificios también. No hemos hecho los deberes en lo que es mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. En los de nueva construcción tenemos muchas, una política eh, de cumplir ciertos criterios de eficiencia, pero nosotros tenemos un parque de viviendas muy envejecido en este país y hay que hacer un esfuerzo extra. En mejorar esa eficiencia energética en los edificios, uh, los que tienen todavía calderas de, de carbón, esas son mínimos, en, en nuestras ciudades, uh, uh, afortunadamente aquí en España, en otras es, es un problema mucho más grave, pero todavía tenemos muchas calderas de gasoil, ¿no? ¿Cómo, cómo cambiar estas, estas calderas a sistemas mucho más eficientes, bombas de calor? Y si además ya… Lo conjugamos, cambiar sistemas de calefacción más eficientes en nuestros edificios con la generación de, de renovables, instalación de placas solares como una de las soluciones, yo creo que ahí tenemos ya un win-win. Esto va a tener que ser eh, algo que tengamos, tenemos que impulsar a tope en los próximos meses, vista la situación que tenemos en la región en Europa y a nivel global también. ¿Me he extendido mucho?
0: No, no, a mí me ha encantado. Y creo que creo que lo necesitamos. O sea, creo que además para poder seguir la conversación sobre la innovación, ¿no? Tenemos que tener claro cuáles son esos casos donde se, sobre los que se puede trabajar. Entonces, ¿qué punto crees que cuenta la tecnología? ¿No? A nivel pues esta innovación tecnológica, que nos encanta tratar en cada uno de los episodios, ¿cuánto está aportando valor a todo, a solucionar todos estos problemas? Porque habrá muchas partes de esta solución, por pues lo que decíamos, son concienciación, son decisiones políticas, hay muchas partes ¿no? que son importantes. En cuanto a la tecnología, ¿cuál es su punto aquí?
1: Mira, yo vi un riesgo eh, en, en Europa en particular eh, y claro, España estando dentro de Europa pues también. Eh, y es que la crisis energética, que ha sido exacerbada por la, por la guerra que estamos viendo en Ucrania, ha hecho, ha puesto en peligro esta transición verde, esta transición ecológica y, y estamos viendo que paradigmas como que, que ya venían dictados desde, uh -huh. desde Bruselas y que los estados miembros están trasladando en sus planes de acción climática uh -huh. y también las ciudades, como hay que apostar por esa transición eh, y no utilizar o dejar de utilizar los combustibles fósiles, ahora mismo estamos viendo en Europa como una especie de carrera por sustituir unos combustibles fósiles por otros. ¿No? Hay que desconectarse de los combustibles fósiles que nos vienen de Rusia y eh, hay que apostar por una transición verde, ecológica, apostar por una aceleración en las renovables. Y lo que yo estoy viendo es que hay muchos estados que están viendo esto como una oportunidad económica de, de poder posicionarse como estos estados de transición, al final, vamos a ser claros, es una crisis energética como tal porque los precios de la energía se han desorbitado, pero uh -huh. los mercados eh, energéticos globales tienen una de dependencia feroz de los combustibles fósiles. Y uno de los principales, si no el principal causante de esta crisis energética es el gas natural. ¿no? Entonces, sí. a mí me gustaría que habláramos más de crisis energética es una crisis del gas natural. Y me gustaría que pudiésemos hablar de forma transparente sobre lo que necesitamos, las inversiones que necesitamos ahora mismo. No puede ser que los fondos que se van a recibir en los estados europeos vayan a justificar unas inversiones en combustibles fósiles que no íbamos a hacer hace unos años. ¿no? Entonces yo creo que esto es un, uno de los, de los temas que se tiene que poner encima de la mesa ahora y empezar a hablar. Y creo que ahí las empresas tienen una gran responsabilidad, eh, responsabilidad también.
0: Perfecto. Pues estábamos entonces hablando sobre lo que las tres grandes áreas, hemos tratado ahí la parte tanto de gestión de residuos, energía y la parte de también la edificación o sea, y el transporte, ¿no? que serían un poco estas áreas. Casos de uso que tú ahora mismo, por ejemplo, a las empresas, ¿no? estás en conversación con muchísimas ciudades y ves que hay ciertas deficiencias, hay cosas que todavía no se terminan de cubrir, hay muchas cosas en las que se ha mejorado, pero en otras que no. ¿Alguna de las que creas que la tecnología falta? o sea, ¿Es necesario que se haga mucho más foco para mover y transicionar esa ciudad hacia una ciudad más sostenible?
1: Bueno, yo creo que el foco en los próximos años claramente va a ser en mejorar la eficiencia energética y la transición a las renovables. La tecnología eh, fotovoltaica, por poner un ejemplo, ya está lo suficientemente madura como para competir a nivel precio con otras fuentes de energía, pero esto tiene, que, esto tiene que continuar. Lo mismo para los coches eléctricos. ¿no? Leía un, un informe hace un par de meses de, de Bloomberg New Economic Finance donde decía que los costes globales de, de tener un coche de, de combustión versus tener un coche eléctrico ya, ya hacen que el coche eléctrico sea competitivo. Pero hay que hacer más, porque lo estamos viendo en los números eh, de reposición de vehículos todavía no... En este, en este país en particular todavía no hemos hecho este paso, ¿no? estamos un poco tímidos. Y por parte de las administraciones también hay, también hay una gran responsabilidad en crear una infraestructura pública de recarga para este cambio en la flota de automóviles, tanto públicos como privados. Hay muchas empresas energéticas aquí en España que ya están haciendo una gran apuesta por ello. A mí me gustaría desde aquí mandarles un mensaje de agradecimiento y... Y que continúen en esa, en esa senda. Eh, y recalcar otra vez, hay una gran responsabilidad de las administraciones públicas para que esto sea necesario. Aquí en Madrid, hace un mes, se ha eh, abierto una de las primeras electrolineras. No sé si esto es un nombre ya que se puede utilizar de forma... <ríe> electrolineras, me encanta este nombre justo enfrente en, en del, del ayuntamiento, donde, donde tenemos distintos puntos de recarga súper rápida. ¿no? Es muy importante que para el consumidor le demos una seguridad, una seguridad jurídica, una seguridad tecnológica, y yo siento que todavía todavía no estamos allí en este tema. Así como me gustaría también hablar del tema de la, de la eficiencia energética en, edificio, en edificios. Eh, tenemos... Grandes eh, mensajes que nos vienen de las, eh, de las ciudades que esto tiene que ser una de las grandes apuestas y yo creo que las empresas tienen que ver esto como una oportunidad. Barcelona mismo hace eh, pocos meses anunciaba que con los fondos de recuperación va a lanzar ayudas para renovar el parque, un parque de 15.000 viviendas en las zonas más desfavorecidas de, de la ciudad. Eh, Varsovia está haciendo exactamente lo mismo. mira Hablábamos antes de, del carbón. Varsovia es una ciudad que contaba hace un poco más de un año con 30.000 calderas de carbón. Esto generaba un gran problema de polución y muchos problemas también en la salud de sus ciudadanos. Entonces, eh, la ciudad también eh, empezó un programa para cambiar todas estas calderas de carbón por sistemas más eficientes. ¿no? Bombas de calor junto, combinado con, uh, con, paneles, con paneles solares. Y ahí empezó también un, un diálogo muy interesante con todos los, los, los sectores involucrados tanto asociaciones de vecinos como empresas para que estuvieran preparadas para dar servicio a todas estas eh, necesidades y todo, esto, todo este, eh, este presupuesto que la ciudad de Varsovia iba a poner a su disposición luego eh, claro hablando un poco del, con el riesgo, hablando un poco del riesgo del que empezaba con el que empezaba esta respondiéndote esta pregunta eh, toda la crisis de, de, empezada por la guerra en Ucrania y sus efectos en la crisis energética ha hecho que este programa en Varsovia de reemplazar las calderas de carbón esté ahora mismo, no en punto muerto, pero sí en stand-by, porque eh, Polonia, eh, como seguramente sabéis, es uno de los países que dependía más del carbón ruso y ahora está utilizando sus propias reservas de carbón y... Y hay también otro problema, que es con el que se encuentran uh, muchas de nuestras ciudades, que es que no hay alineación entre las prioridades nacionales del gobierno conservador de Polonia con el gobierno mm, más progresista de la ciudad de Varsovia. ¿no? Entonces, ahí también tenemos el problema añadido de las, de las luchas políticas. Pero eso, es para, eso es para otro claro, tema. Yo creo,
0: eso es, es muy alto nivel, pero... Claro, ¿no? por ejemplo, en casos de uso, que mientras que estabas comentando, yo veo que, que pueden ir también funcionando desde el punto de vista, pues, empezando desde lo más pequeño, ¿no? O sea, yo como usuario a día de hoy, ¿no? Como habitante de una ciudad, una de las cosas que hay es que a veces faltan datos, ¿no? Creo que los datos te ayudan a concienciar y ayudan a entender. Y muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que creo que había... Se había hecho una especie de tracking de datos a nivel global, a nivel local. Tú, creo que casi cada persona de este país estaba informada sobre a nivel contagio, a nivel víctimas, a nivel tal. Y ese número te podía hacer. era un número que podía concienciar y que podía hacer que, que ciertas acciones funcionasen. A día de hoy, una persona normal, en su casa, creo que no conoce ni cuánto gasto genera energéticamente. La medida tenemos un contador que rara vez ves, que muchas veces está fuera de tu vivienda, o que solo lo lee la eléctrica, y rara vez tienes domotizada tu casa, hay muy poca gente que tenga a lo mejor hasta ese nivel, y ya mucho menos que además tenga conciencia de cuánto es el gasto a pequeña escala que hace en su casa. Y luego ya que además tenga además esa visión a nivel de la ciudad, es decir, de poder tener esa visión de cuánto se está gastando... Hace poco ahora creo que hay unas conversaciones sobre, por ejemplo, si encender más tarde o más pronto, las luces de Navidad, etcétera Creo que, claro, eso es un tema y a lo mejor es muy interesante, pero la realidad es que tampoco tienes visión del resto de números. O sea, porque a lo mejor eso es algo muy pequeñito comparado con otra acción que se pueda hacer. Entonces, creo que en ese sentido hay bastante desconocimiento sobre este tipo de valores ya a pequeña escala. Ya no digo a grande, como estabas comentando, que, es que creo que, que, es, que ya hay muy poquitos que a lo mejor lo puedan llegar a entender. Pero de cara a esa concienciación para mejorar esta situación, también a pequeña hay muchísimo recorrido a nivel de que esas eléctricas puedan facilitar. Facilitar hasta entender la factura de la luz. O sea, hay muchísimas partes ahí que todavía se pueden mejorar.
1: Totalmente de acuerdo. Y tú has utilizado la palabra mágica, concienciación. Y ahí creo que aquí tenemos que hacer también una... Tenemos que hacer también una un análisis de nuestros propios comportamientos versus esa necesidad de tener datos para poder cambiarlos. Si, si acaso ahora estamos viviendo una, una crisis energética brutal donde estamos viendo todos, creo, y aquí me incluyo yo también, como las facturas de la luz se nos han desorbitado y todos nos estamos preguntando, Ay, ¿qué puedo hacer? Poner la lavadora a las 12 de la noche e intentar entender la, la factura de la luz es un gran reto. Entonces, yo creo que aquí el tema de la concienciación es importantísimo. No 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 solo a nivel eh, de factura de la luz, que eso es, es, esto es crucial, pero también a nivel las grandes crisis a los que, en las que vivimos. Nos mandan mensajes a través de los medios de comunicación. Tú hablabas del COVID. ¿no? Estábamos informados o sí, cada formado, día, que... casi, casi, casi cada hora, de los datos eh, de mm, muertes relacionadas con el COVID gente que está en la UCI eh, porcentaje de ocupación de las UCI en los distintos hospitales ¿por qué no podemos tener el mismo nivel de transparencia radical con otras grandes crisis que estamos sufriendo, la crisis energética ¿por qué no nos dicen en cada hora la energía con la que estamos es, es, es un dato que, 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 que podemos encontrar, pero pero solo las personas que trabajamos a nivel, a nivel eh, día a día con estos temas sabemos dónde encontrarlo. ¿Por qué no ofrecemos a la ciudadanía este acceso al conocimiento necesario para tomar acciones responsables en su día a día? Hablo, pues eso, lo que te estaba intentando decir y luego me he ido a otra idea. Tener acceso al conocimiento de cuáles son las fuentes que están generando la energía que consumimos ahora mismo en casa. Hora por hora, este conocimiento está, pero no se hace accesible a la ciudadanía de forma mm, en abierto, para que podamos tomar decisiones como, por ejemplo, pues mira, a la una del mediodía, la energía que estoy consumiendo viene mm, en eh, la mayoría sobre gas natural, pues voy a, eh, a consumir a las once porque viene más de fuentes renovables que puede ser hidroeléctrica, etc. Uh -huh. Y esto aplicado a todas las otras, las otras áreas de las que estábamos hablando, yo creo que daría esta gran palabra de empoderamiento, ¿no? Al final es una cuestión de dar a la, a, a la ciudadanía y también a las empresas un conocimiento con el que poder actuar. ¿no? Y tengo esta, esta sensación también cuando hablo mucho sobre mi trabajo con mi madre, que todavía no entiende mucho qué es, qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es esto del cambio climático, nena? Es muy complicado de, de explicar y salir otra vez de esta burbuja de los tecnicismos eh, y explicar en palabras llanas y didácticas por qué es necesario tener pues, este tipo de conversaciones. Primero ofrecer con total transparencia, transparencia radical, me encanta esta palabra, y, y luego poder tener conversaciones eh, informadas con toda, con toda la ciudadanía. Hay algunos ejemplos que me gustaría poner sobre la mesa, sobre pequeñas acciones, a mi, a mi modo de entender personal, muy tímidas, que ya se están haciendo en esta línea. París, por ejemplo, ha empezado una Academia del Clima, donde dentro de la Academia del Clima es un, es un edificio, iba a decir pequeño, no lo es, es un edificio icónico en la ciudad, donde los, los ciudadanos pueden ir a informarse sobre este tipo de acciones. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo a nivel individual para desde mejorar mi factura eléctrica, mi día a día, eh, qué tipo de ayudas tengo yo para eh, cambiar mi, mi vehículo eléctrico. Luego dentro también tienen la Asamblea Ciudadana de los Jóvenes, que esto es muy importante y un tema del que todavía no hemos hablado, pero, pero que es importantísimo, ¿no? cómo incorporamos esta visión de la juventud, eh, que parece que esté como, como de lado, en la toma de, de decisiones. Aquí en España también hay una Asamblea Ciudadana por el Clima a nivel nacional vinculada a esta ley de cambio climático que se, que se, que se empezó hace un par de años, uh, creo. Pero ¿por qué este tipo de acciones más asamblearias no son más comunes en nuestras en nuestras ciudades? Hay otra, otro proyecto que a mí también me gusta bastante, que es el de Barcelona y los puntos de asesoramiento energético. ¿Lo conoces? No, pues mira, es um, un proyecto que empezó Barcelona hace unos años mediante el cual um, a través de un programa de formación a gente desempleada formaban asesores energéticos para que pudiesen ir desde puerta por puerta a, a una oficinita que también tenían en, en los barrios a informar a la ciudadanía sobre cómo leer su factura, cómo poder ahorrar en su factura y empezar a trabajar ¿no? en este cambio de hábitos, cambio de comportamiento. Y con, y, y con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que estoy completamente de acuerdo contigo. Como te decía al principio, hablamos pues, con palabras y mensajes claro. muy grandilocuentes y, lo cuentes, y, y que, al día a día...
0: Creo que ese ejemplo que has puesto es muy bueno, pero es que al final algo que tenemos encima nuestra todos los días, todos tenemos un teléfono móvil y hay mil millones de aplicaciones para mil cosas y sin embargo, pues es lo que digo, hay falta... Para todo este tipo de cosas que hemos comentado hasta ahora, a nivel de transporte. Bueno, de transporte es donde creo que más ha crecido. También por las, por muchas empresas que han irrumpido un poco en el sector y han hecho que haya un poco más de movimiento en esa parte. Pero a nivel energético, a nivel de residuos, etcétera, o sea, ahí no existe esa. O sea, es un vacío muy grande de cara a ponérselo fácil, ¿no? Al final, a, al usuario final.
1: Cuando hablas de transporte, que ha crecido mucho en este sector. ¿Te refieres a algún caso en concreto?
0: Bueno, yo creo que, por ejemplo, en, la, en las ciudades sí que ha crecido el tema de pues, los vehículos que hasta ahora, pues, pedir un. Ya no voy a entrar a lo mejor ya en empresas como Uber o Cabify o similar, sino que también en el taxi. Mm. Entonces creo que eso ha facilitado también el hecho de, de poder un poco conocer el comportamiento de tus habitantes, no estar con vehículos encendidos en zonas donde no tiene ningún sentido. O sea, creo que hacer una distribución mucho más coherente, hace que también se... Al final es un tema de optimizar recursos. Y el optimizar recursos siempre va a ser un efecto, va a tener un efecto directo en la sostenibilidad. Entonces, creo que en ese sentido sí que se le, se le ha dado una facilidad al usuario final a aportar en ese sentido. vale A conocer directamente, pues por ejemplo, pues cuando llega el autobús. vale entonces Eso hace que todo tu proceso pueda ser mucho más óptimo. También el propio autobús. Entonces... Tiempo parado, o sea, sobre todo ahora cuando ya sean eléctricos cambiará un poco, pero hasta ahora un autobús que esté en primera esperando a que se suba todo el mundo gente que llega tarde o lo que sea, tiene un mayor gasto que si todo está preparado y se hace una subida rápida. Lo hablamos hace no mucho con una empresa de residuos que uno de los problemas grandes que tienen es que hasta que cambien la flota entera, los camiones que recogen la basura generan una locura de, de combustible en primera y segunda marcha. Y es muchas veces por eso por lo que van tan rápido. Mm. <ríe> Porque son muy costosos, son muy pesados. Entonces, al final, tienen un efecto contrario. O Separar para que no haya nada que recoger implica que estás haciendo un gasto que se podía haber evitado. Desde el punto de vista de tecnología, se podía haber evitado.
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí también añadir que el tema de, de los cambios eh, políticos en este en este en este sector, el cambio climático, pero en particular en el, en el caso del transporte, eh, no ayuda, porque se mandan mensajes distintos cada vez que hay un cambio de, de gobierno. ¿no? Entonces, la transición que, de este tipo de vehículos, ¿qué tiene que ser del gas? ¿Soy la, el gas o directamente eléctrico? Pues parecía que en principio gas, pero después no, vehículo eléctrico. ¿Y las restricciones a este tipo de vehículos para entrar en los centros de las ciudades, cómo van a ser? Entonces, es muy necesario... Uh, que las ciudades, los países, quien sea responsable de este tipo de políticas, manden mensajes claros y con una línea temporal lo suficientemente clara para que las empresas puedan planificar sus inversiones para renovar todas estas flotas, como tú me estabas diciendo. Seguro que también te lo comentó
0: Seguro. ¿Y qué, qué caso cree de que la tecnología no está ayudando a nada o se está usando casi de un modo decorativo?
1: <risa> pues mira... Yo creo que hay un elefante en la habitación en el tema del cambio climático al que pocos políticos se han atrevido todavía a hablar. Es el tema del consumo. Hablábamos antes de la mitigación y la adaptación al, al, al cambio climático. La mitigación de gases de efecto invernadero. Lo que no te he comentado es que la obligatoriedad para nuestros miembros hasta ahora era que estos gases de efecto invernadero que ellos tenían que recolectar de forma anual tenía que ser para las emisiones que suceden dentro de la ciudad. ¿Pero qué pasa con el consumo? Que son estas emisiones de productos, servicios, que empiezan fuera de la ciudad pero que tienen un impacto en la ciudad. Una pieza de ropa que tú puedes eh, comprar, por ejemplo... ¿Cómo se, medir, ¿Cómo se miden estas, estas eh, gases de, de efecto invernadero? Pues es bastante más complicado que medirlas eh, dentro del ámbito local de la ciudad. ¿no? Pues esto va a ser nuestro próximo paso, el consumo. ¿Cómo, cómo trabajar con las ciudades en poder medir este tipo de gases de efecto invernadero, saber cuáles son las grandes áreas de consumo y poder ayudarlas también a, a, a pensar en políticas que puedan ayudar a mitigar también esos gases de efecto invernadero. Pero tú me preguntabas, ¿pero tú has visto alguna cosa rara? Pues mira, eh, hablando de, de, de consumo, pero también hablando de mitigación de gases de efecto invernadero. Una vez una empresa, obviamente no vamos a decir el nombre, eh, me quería eh, enseñar soluciones para, para capturar CO2 dentro de las ciudades. ¿no? Y fui allí a la presentación... Y lo primero que me enseñaron, fue un PowerPoint súper bien hecho, muy chulo, con un árbol que capturaba CO2. Y que ellos imaginaban pues, muchísimos árboles de estos puestos en los grandes centros de las ciudades. Parecía una idea fantástica, pero yo creo que se nos está yendo un poco ya uh, de la mano este tema cuando ya tenemos árboles de verdad que hacen exactamente lo mismo y que pueden ser plantados ¿no? entonces yo creo que esa ha sido una de las soluciones más bizarras que se me ha planteado nunca tú imagínate, irte a un parque y en vez de tener tu árbol de verdad, tienes un árbol pues hecho era de plástico, muy mono pero que, que sí cumplía la función de, de absorber CO2, pero no cumplía muchas otras funciones que los árboles también no da, que son la conservación de la biodiversidad, que son darnos sombra cuando tenemos olas de calor, porque bueno, pues el árbol tenía menos hojas que un árbol de verdad. ¿no? Entonces, eh, bueno, fue, un, fue una, una reunión bastante interesante, Alex.
0: Sí, yo creo que es un muy buen caso para contar. Sí, es que muchas veces, por lo que digo, la, la tecnología intenta reemplazar algo que, que es mucho más fácil de conseguir. Y, y que comentabas hace un momento con la parte del, del consumo responsable. Creo que hay también un caso de los que podríamos comentar en la parte de la gestión del stock. O sea, creo que al final una de las cosas que vivimos en este sistema bastante consumista en el que nos encontramos es que al final muchísimas de las empresas se ven casi a veces forzadas en muchos de los casos a generar un stock que muchas veces no tiene salida, que tampoco tiene una segunda vida ni una tercera. Entonces... Al final creo que también el, el usuario también debe de ser consciente de todo esto. Y también creo que ahí la tecnología sí que ha hecho un punto. Creo que hay muchas empresas que están apostando porque puedas hacer toda esa, por ejemplo, ese, la gestión de los pedidos. También entender que la gente creo que, que la parte que más tiene que hacer es la conciencia de poder de tener un poco de paciencia. ¿no? Que al final queremos tenerlo todo, lo queremos tener todo ya. Y en esa compra impulsiva, si no me lo dan en ese momento, pues ya no lo quiero. Entonces, es muy difícil a veces para las empresas pues no, no, no tenértelo allí, porque si van a perder esa venta, pues al final es complicado. ¿no? Creo que están saliendo ideas así, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, no que vimos una cosa que montó Dima Jimeno aquí, de wow que está ahí en Gran Vía, que tiene un concepto no de intentar ir al hecho de quiero ver algo, pero no significa que te lo tengas que llevar, sino después te lo puedo enviar. Pero la parte de por lo menos conocerlo, cosa que a lo mejor en una versión digital era más difícil, sí que la puedes tener. ¿no? En esa parte... ¿Cómo crees que estamos evolucionando? a nivel de? ¿Crees que las empresas están apostando fuerte a nivel de la sostenibilidad con ese tipo de modelos de negocio?
1: Yo creo que las empresas están entrando fuerte en el tema de la sostenibilidad. También creo que algunas se lo creen más que otras. Uh, igual que se les pedimos a los políticos, les pedimos, algunos lo hacen, otros no, unos compromisos públicos en, en, en este caso estamos hablando en sostenibilidad, cambio climático, pero esto es mi opinión personal, tendría que ser aplicable a todos los otros campos de gobernanza. Les pedimos unos compromisos públicos medibles y demostrables y que puedan ir reportando, ¿no? como se hace con el debate del Estado de la Nación, pues el debate del Estado del compromiso en cambio climático. Y esto todavía no tenemos esta cultura de la transparencia radical de la que hablábamos antes. Y el tema del consumo, pues mira, me gustó mucho ir a la tienda, wow, pensé que, no sabía que era de Jiménez fíjate, pensé que era un, un buen primer paso, ¿no? porque tú te puede gustar mucho un producto, pero esa compra impulsiva de la voy a comprar ahora porque lo quiero ahora mismo, lo quiero ver en mi casa, te esperas y luego puedes cambiar de opinión. ¿no? Aquí entramos dentro del mundo de la responsabilidad individual y esa necesidad de la que hablábamos antes de tener todos los datos ¿no? sobre lo que consumimos. ¿Por qué es distinto consumir un producto fabricado localmente que consumir un producto fabricado en otro continente? Pues no solamente por el precio vinculado a la mano de obra, a muchos factores que influyen en ese precio final económico, sino también hay un precio verde. ¿no? ¿Cuánto se ha emitido de gases de efecto invernadero en transportar ese producto, esa banana de Colombia, eh, sin querer menospreciar para nada ningún producto en concreto, versus eh, un plátano de Canarias, que lo tenemos también lo tenemos que traer de más lejos, pero de menos lejos que de Colombia. ¿no? Y este tipo de, de acciones a nivel individual se pueden empezar a hacer ya si damos a la ciudadanía ese conocimiento. El tema del consumo no solamente aplica en alimentación, que es un gran tema y seguramente has visto grandes titulares uh -huh. dados por nuestro presidente del gobierno hablando sobre los chuletones, ¿no? en respuesta a otro ministro que hablaba sobre la necesidad de, de fomentar dietas eh, basadas en alimentación en plantas, lo que los ingleses llaman el plant-based, hay muchas ciudades que ya están haciendo estos esfuerzos Milán, las ciudades nórdicas donde por cierto, no sé si, si visteis el gran drama que fue cuando en la, el, go el gobierno de Estocolmo decidió que las famosas albóndigas suecas que todo el mundo habremos comido en Ikea pues en un día a la semana serían de plantas ¿no? este, tipo, este tipo de actos es muy importante explicarlos bien, porque se hacen este tipo de actos y porque es necesario eh, pero hablando del consumo, hablábamos de, de, de vestimenta, hemos hablado de alimentación, también hay otro grande elefante en la habitación que es el tema de la construcción y aquí hay muchas empresas que seguramente no, eh, escucharán tu podcast también, que tienen eh, una o todas las patas metidas en el, en el mundo de la construcción ¿no? entonces aquí es muy necesario también abrir un debate sobre la construcción limpia y no estamos hablando solo de eficiencia energética como hablábamos antes, de las de cumplir una serie de estándares para que te den una etiqueta de sostenibilidad. No, no, también estamos hablando del uso de los materiales. El hormigón es la columna vertebral de los edificios construidos en nuestro país y muchos otros y es responsable de gran parte de los gases de efecto invernadero globales. Entonces, ¿cómo podemos abrir esta conversación con el sector de la construcción para poder empezar a aplicar otro tipo de, utilizar otro tipo de materiales más naturales y más sostenibles en la edificación. Esto es un tema que se ha abierto en los últimos años y que en, pues, me gustaría pensar que en los próximos años vamos a ver muchísimo avance precisamente en este tema. Yo sector.
0: soy de los que tienen la opinión que el poder suele estar en el cliente cuando el cliente ha llegado y ha solicitado empezó no con las bebidas light y cada vez empieza a pedir más a que sea más orgánico que tenga, que sea mucho menos industrializado y manipulado el alimento no. los supermercados, las marcas al final se dirigen a lo que el consumidor pide también en la parte de construcción hasta que al final el cliente no sea el que directamente diga oye, yo es que a mí solo estoy interesado en una casa de este con estas condiciones veo que sea difícil porque al final también ese material que hemos comentado con el hormigón también a nivel precio comparado con otros, seguramente pues es más rentable o es más eficiente para, para poder cumplir con una serie de estándares, normas, etc. Entonces, en ese sentido también creo que es el cliente el que tiene que estar dispuesto a pagar muchas veces. Pago un poco más, pero recibo una cosa que a nivel conciencia social no mm. creo que es, aporta a todos, ¿no? Pero en ese caso...
1: No, no lo es. No es tan mucho más caro. Pero sí que es verdad que culturalmente... Aquí se ha apostado muchísimo más por, por casas de hormigón que por casas de, de madera, por muchísimas, por muchísimas razones, pero tienes toda la razón. Y aquí, otra vez, creo que deberíamos eh, trabajar desde la transparencia. ¿no? ¿Cuáles son eh, los costes, no solamente económicos, sino también de sostenibilidad, asociados a construir un edificio cuya vida puede ser 40 o 50 años? En los próximos 20 años vamos a construir... No sé si veía también otro hace poco un, otro informe donde se decía que en los próximos 20 años cada semana se va a construir una ciudad, de, de, de la construcción que hay abierta ahora mismo eh, en, a nivel global, se va a construir una ciudad del tamaño de Estocolmo cada semana en los próximos 20 años, ¿no? pues fíjate la oportunidad de poder apostar por materiales más eh, sostenibles. El... Déjame añadir una cosa, porque tú me hablabas de... Te doy toda la razón. Aquí al final el consumidor final tiene la última palabra. Pues esto no lo compro o esto sí lo compro. O puesto por esto o puesto por lo otro. Pero hay una gran responsabilidad de la que no hemos hablado todavía directamente, aunque es indirectamente el hilo conductor de esta entrevista, que es la del sector público. Y las licitaciones. El sector público también es responsable de, de la construcción de, desde las viviendas de, del parque público de viviendas a muchas otras. ¿no? Pues qué poder tienen en las licitaciones de poder pedir en las licitaciones este tipo de actuaciones basadas en criterios de sostenibilidad, además de criterios económicos. Y yo creo que aquí, en mis conversaciones con, con las ciudades sobre estos temas, no solamente en construcción, sino también en muchos otros, pues las licitaciones de las cantinas para, para los comedores escolares, por ponerte un ejemplo, en, en, en Milán, como, como te hablaba antes, o en Estocolmo, aquí hay un gran poder que las ciudades, o los alcaldes, o los, los que toman la decisión al final tienen que, 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 que tomar y tomar acción.
0: Yo sobre todo creo que las licitaciones, como además tienen que el problema de que, de que se hacen a muchos años vista. a veces también suelen ser un arma de doble filo. Es decir, si en una licitación yo para la gestión de los residuos te pago por toneladas recogidas, te interesa que haya más toneladas. O sea, entonces al final va al revés de muchas veces de los objetivos que se quiere conseguir. Creo que en ese sentido, y luego también para muchas empresas al final, hasta ahora una de las cosas que hemos vivido siempre es que al final estas licitaciones también dejan fuera de juego a muchas empresas que pueden traer innovación. Al final, quieras que no, la visión que tenemos muchas veces es que, que está en un punto en el que se concentra este trabajo entre unos pocos. ¿no? Entonces al final creo que en ese sentido creo que, también es responsabilidad de las ciudades intentar, igual que escuchas al ciudadano, escuchar a un grupo más grande de empresas con ideas jóvenes, ideas nuevas, más pequeñas, igual que pasa con las startups, ¿no? que vienen pisando fuerte con ideas que a lo mejor pues, no son las de las grandes y que llevan 20 años o 30 años operando. Entonces también a veces ese cambio también tiene que venir por su parte.
1: ¿Recuerdas que te he explicado que trabajé casi 10 años en un ayuntamiento, el de Barcelona? ¿Uh -huh. ¿Cuánto daño han hecho esos apartados de solvencia económica demostrable para las empresas que acaban de empezar ¿no? y que no pueden pasar los últimos 10 años de actividad? Totalmente de acuerdo con o
0: ejemplos tú. anteriores, porque al final referencias anteriores, pues sí, es la primera vez que te presentas, imposible que tengas referencias Exacto,
1: anteriores. sí, sí, es un pez que se muerde la cola. Por eso te decía, el gran poder que tienen las administraciones públicas con sus licitaciones es algo eh, que yo creo que todavía todavía puede explotar y explorarse mucho. Sí, sí, muchísimo. Hay que concienciar también muchísimo en este tema, el tema de las, de las licitaciones públicas en mi campo, que es el de cambio climático, pero también en el vuestro. Mm.
0: Eh, yo creo que hasta ahora casi mucho de la mayoría de los casos que hemos visto creemos que desde el punto de vista de los datos son los que claramente ¿no? más pueden llegar a resolver la mayoría. Entiendo que sobre los datos pues toda la parte de aplicación, como vimos con Juliet, de la parte de inteligencia artificial va a ayudar a poder Trabajar sobre esa cantidad inmensa de datos para poder obtener información, optimización, como la que decíamos, la optimización de recursos, optimización energética, son, son casos que vienen por ahí y ahora hay un caso que es un poco está creciendo y quería conocer un poco tu opinión, se lo preguntamos a, a toda la gente que viene a, al podcast, es ¿qué es para ti el metaverso? ¿Y crees que va a tener algún efecto o importancia dentro de este campo que sería la sostenibilidad?
1: esa Es una pregunta muy interesante porque me recuerda a, a mis tiempos mozos cuando yo jugaba a Jabo Hotel.
0: Eh,
1: que a lo mejor habrá alguno también rozando la cuarentena escuchando este podcast y también, también habrá, habrá jugado. pues Para mí el metaverso es esa posibilidad de, de vivir una, una realidad virtual paralela y probar cosas que eh, podrían tener una consecuencia en la vida real y quieres probarlas primero en un entorno seguro como se hace muchas veces con los, con los pilotos entonces yo sé que hay algunas ciudades con las que trabajamos en la red que ya están investigando cómo podrían probar esta idea de, de hacerse un digital twin para la ciudad y probar conceptos nuevos en urbanismo. Seguramente habéis oído hablar de este concepto de la ciudad de los 15 minutos. ¿no? Pues ¿Cómo podemos probar nuevos modelos de urbanismo para aplicar este concepto en un barrio sin tener que cambiar de forma radical la vida de los vecinos todavía? Yo le veo mucho potencial en este, en este sentido.
0: Yo, yo totalmente de acuerdo, creo que, que va a tener un impacto en dos vertientes, una en la que, que hemos comentado muchas veces durante el podcast que es la parte de concienciación, es decir, si es una realidad paralela pero es una realidad a fin de cuentas y para mucha gente dedica, estará muchas horas, de, ya sea a nivel empresarial, a nivel consumidor, etcétera, al final pues esas cosas con las que igual quieres concienciar en la realidad también deben de tener su efecto dentro de esta segunda realidad ¿no? entonces de este metaverso entonces creo que ahí habrá trabajo que hacer por muchos organismos también para que cosas que se intentan fomentar que se vean de una manera una práctica habitual ¿no? dentro de lo que sería pues, nuestra realidad también puedan tener su eco dentro de este metaverso y que no la gente joven pues se acostumbre a una serie de cosas que lo mismo después no tiene ningún buen efecto en la realidad en la que viven y luego creo que, lo que como bien comentas, creo que una parte súper importante es la parte de simulación. Es decir, creo que el, igual que las empresas, igual que los negocios, los retailers, etcétera saltan a este metaverso, las ciudades también están interesadas en conocer, ah, ya no es el comportamiento de tus clientes, sino conocer el comportamiento de tus habitantes. Y una de esas cosas es probar. Y que, como os hemos comentado en el pasado, pues el, el hecho de poder, por ejemplo, pues voy a hacer un cambio drástico en la ciudad, pues que la gente lo pueda ver, lo pueda visitar, pueda ver cómo quedaría, ver cómo sería el comportamiento de las personas en, en ese hábitat digital, es mucho más eficiente que construirlo y darte cuenta posteriori. Entonces, al final, algo que los gemelos digitales a día de hoy se utilizan a nivel empresa, a nivel más eh, comercial o industrial, es para probar antes de desarrollar. Ahí creo que hay una, un gran camino, ¿eh? Todo muy sí. grande por hacer.
1: Me has hecho recordar, eh, ahora que has mencionado a los jóvenes, eh, un, un proyecto que me encantó. En junio, eh, en Estocolmo, la alcaldesa de Estocolmo eh, eh, organizó un concurso para las escuelas de su ciudad, utilizando Minecraft, y les puse distintos retos relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático. Fue uno de los mayores éxitos... En las, eh, en las escuelas de Estocolmo. La alcaldesa estaba encantada cuando repartió los premios. Hay, hay incluso un vídeo eh, por YouTube eh, rondando. Eh, y creo que, que puede ser un, un gran ejemplo sobre cómo trabajar en esa concienciación ciudadana de, lo, de la que hablábamos. ¿no? Y que tiene que empezar otra vez, y discúlpame que soy como un papagayo, <risa> con la transparencia radical.
0: Y, y ya simplemente para, para cerrar, porque al final podríamos estar hablando durante horas, pero por, por ir dando un poco un punto final y de reflexión, en, de cara a C40, al trabajo que estáis haciendo, ¿qué creéis que deberían de hacer, así resumido, lo, las ciudades que más pueden hacer por, por dar ese apoyo a, a una organización como la vuestra?
1: Mm. Bueno, al final... Es una organización eh, que, como te decía al principio, somos una organización de apoyo político y que ayudamos a conectar estas necesidades en las ciudades a nivel internacional, dentro de las regiones como la que dirijo yo en Europa, pero, pero también con otras regiones. Entonces, eh, parte de mi trabajo, como lo entiendo, es ayudar a estos políticos o quien tenga que tomar decisiones entender cuáles son los próximos pasos eh, que acompañan las grandes decisiones tomadas por sus estados, por los estados-nación. Y si esas no son suficientes para cumplir con los grandes acuerdos internacionales, ¿qué más podemos hacer para ir más allá? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos en el 2015, Acuerdos de París. Se decide por una nominada que todos los países trabajarán para mantener el caliente aumento global por debajo de los dos grados. Y si puede ser, por debajo del 1,5 grados. Pues nosotros nos quedamos con eso, y si puede ser, 1,5 grados, y lo trasladamos a las ciudades. Pero esto es un mensaje político. ¿Cómo lo trasladamos a nivel técnico? Pues las ayudamos en hacer una hoja de ruta, un plan de acción climática, para descarbonizar su ciudad. Estos planes de acción climática ya están listos y ya estamos empezando a ver los primeros problemas. No sé si habréis visto que... Tradicionalmente las ciudades de nórdicas han tenido esta competición sana de ver quién iba a descarbonizarse antes. Pues Copenhague, Estocolmo, Oslo va a ser carbon neutral en el 2040. No, pues yo en el 2030. Pues yo Copenhague en el 2025. Hace un mes han anunciado que eso no va a poder ser posible razones técnicas y políticas, algunas basadas en, en la tecnología. Ellos querían abrir una planta eh, que capturase carbono, en eh, eh, una, una planta que, carbona, que eh, capturase carbono, en una planta de incineración de residuos que ya tienen en la ciudad y no obtuvieron el permiso. ...del Gobierno Nacional para, para hacerlo. Entonces ellos contaban con esto. ¿Ahora que les toca? Pues hacer una, una nueva evaluación de todas las posibilidades que tienen... ...para continuar reduciendo gases de efecto invernadero. Ese es solo un ejemplo de las piedras que se pueden encontrar en el camino... ...en los próximos años. Pues lo que vamos a hacer es estar a su lado y ayudarlas a volver a identificar... ...cuáles son esas áreas donde tienen que tener acciones prioritarias... Las tres que hemos dicho antes, que son transporte, edificios, y energía o residuos, o el gran elefante en la habitación que, del que hablábamos antes, que es el consumo. Que es importantísimo. Y ahí es donde es muy necesario que las administraciones vayan de la mano de la empresa privada y la ciudadanía. Porque si no, ellos solos no van a conseguirlo.
0: Y para cerrar, ¿las empresas qué pueden hacer por C40?
1: ¿Qué pueden hacer por C40? Yo creo que lo que pueden hacer es más por sus ciudades. Eh, por supuesto, yo estoy abierta a tener conversaciones con todas las empresas que estén interesadas en conocer un poco más cuáles son las prioridades políticas a nivel internacional en cambio climático o además a nivel local en todas las ciudades con las que con las que trabajamos, pero lo más importante es que se apunten en estos grupos de trabajo que algunas ciudades ya han abierto, como Estocolmo, con un, un grupo de trabajo que, que le llaman el, el Climate Pact, el Pacto para el Clima, donde trabajan codo con codo en mejorar todos estos puntos de los que hemos estado hablando durante esta entrevista. Las licitaciones, cómo trabajar en soluciones en cada uno de los grupos de trabajo, pues transporte, energía, edificios... Aquí en Madrid también hay grupos de trabajo similares en los que yo invito al sector público a que um, participe, escuche y proponga.
0: Perfecto. Pues, Julia, solo darte la enhorabuena por, por, porque creo que era un podcast que iba hacia un público ¿no? que a lo mejor pues, era más del mismo el empresarial, más técnico y tal, y creo que nos ha ayudado mucho a entender, ¿no? a, a poder dar forma a esos conceptos que habíamos escuchado, a ver casos, ver lo que está funcionando lo que no está funcionando, y sobre todo dónde poner la prioridad, dónde poner el foco, esa parte creo que ha sido muy interesante, conocer un poco más de C40, dar esas claves que has dicho de, de, de cómo poder tener desde las empresas un mayor compromiso con este tipo de organizaciones y que además dejaremos los enlaces y demás en, en el pie del podcast para todo el que esté interesado en conocer un poco más, en contactar contigo y sobre todo pues eso, darte la enhorabuena y muchas gracias por este podcast que al final yo creo que hemos estado en esta horita de conversación.
1: Una hora, <ríe> wow no, muchas gracias a ti, Alex. La verdad es que me lo he pasado muy bien y como tú dices, me alegro mucho de que, de que lleguen estas invitaciones para que la gente que trabajamos en este sector salgamos ¿no? de los, como dicen en inglés, los usual suspects, los pues, sospechosos habituales que siempre nos escuchan y nos dan la razón, mm. para ir a un campo eh, en el que la verdad he disfrutado muchísimo. Much muchas gracias.
0: Pues es algo recíproco, ¿eh? igualmente. Y nada, dar gracias a todos los que nos están escuchando, invitaros a, a que os suscribáis, a que os suscribáis tanto en, en YouTube, Freebox, Spotify y Apple Podcast. Seguimos preparando muchos más episodios y seguro que el tema de sostenibilidad es algo que va a volver en el futuro. Contemos contigo, Julia. Y, y con más gente que nos puedas también eh, ayudar a conocer y, y que nos puedan dar una serie de pistas sobre todo todas las empresas que nos dedicamos al sector tecnológico a saber dónde estar y cómo puede ayudar cuáles son los mejores casos de éxito con los que podemos ayudar tanto a las ciudades como a los gobiernos ha sido un placer conocer más sobre, sobre este campo en las Smart Cities Gracias Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.com.